0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal chicas? Bienvenidas a Emprende a tu Estilo, un espacio para emprendedoras donde pueden encontrar herramientas, ideas, motivación y muchos testimonios de mujeres que están emprendiendo como tú, como yo y que tienen ganas de contarle al mundo lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, pero por sobre todo que tienen ganas de acompañarte en esa ruta. Pues Después de tres capítulos eh, de este podcast que ya tiene algunas escuchas, algunas personas que han estado siguiendo, descargando los episodios, lo cual me ha hecho muy 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 feliz, finalmente llego a este punto en donde puedo darle la bienvenida a nuevas emprendedoras que van a contar sus testimonios a través de este espacio como bien saben cuando arranqué con el podcast mi intención era invitar a algunas emprendedoras que puedan contar sus proyectos que al mismo tiempo nos puedan guiar con el uso de algunas herramientas que por ahí nosotras no tenemos idea que debemos tener en cuenta al momento de lanzarnos a emprender y bueno ha llegado ese día en donde finalmente tengo mi primera invitada esta ha sido digamos una búsqueda extenuante he tratado de fijarme en perfiles que yo sé que puedan funcionar con ustedes porque acá tenemos emprendedoras de todo tipo no solamente emprendedoras de moda y de belleza sino también de distintos rubros y por lo cual me he encargado de buscar digamos personas que yo sé que pueden aportar no solamente con sus historias eh, sino también con sus consejos y su perspectiva pues bien antes de pasar a la entrevista con Marina quiero contarles de que en sí vamos a aprender de Marina la importancia que tiene el hacer networking y quise arrancar con este tema precisamente porque muchas de nosotras cuando estamos pensando en emprender lo hacemos en solitario y de eso vamos a hablar muchísimo con ella y también porque creo que es uno de los pilares más importantes para poder empezar a conectar con gente que no solamente puede ser tu potencial cliente sino que también puede ser una colaboradora futuro o una amiga en esa aventura. Sin más preámbulos voy a dar paso a la entrevista y espero que la disfruten muchísimo. Y hoy contamos con la presencia de Marina Ponzi. Marina Ponzi tiene en su haber algunos proyectos, es una gran emprendedora, un gran ejemplo realmente en cuestión de cómo conectar, cómo crear y cómo llevar, digamos una pasión eh, digamos a proyectos mucho más concretos. En este caso Marina, eh, ella es directora de la agencia de comunicación Nopal, ella además es cofundadora y directora de Buenos Aires Food Week y además creadora de un proyecto muy interesante que es de los que más resuenan últimamente que es Ladies Brunch, un espacio de networking para emprendedoras en Buenos Aires. Así que bienvenida Marina a este espacio.
1: Ay, Gracias, Ani. Un placer. Me encanta que podamos compartir ideas.
0: Bueno, realmente quisiera guiar, porque hay mucho para charlar contigo, pero quisiera guiar esta conversación, porque, a ver, para, para quienes no, para que por ahí están por primera vez en el espacio del podcast, anteriormente hemos tratado temas de comunicación, hemos tratado temas también de branding personal, pero eh, yo conozco a Marina desde hace un tiempo que la pude entrevistar para otro medio y ahí fue donde conocí un poco más acerca de su proyecto Ladies Brunch. Y lo que más me llamó la atención era el punto del networking, que es una herramienta que muchas personas, digamos, no la tienen en, en cuenta al momento de tener que sacar un proyecto adelante. Eh, a mí lo que me gustaría conversar contigo, Marina, y que nos cuentes es, ¿Por qué se te ocurrió este proyecto eh, en donde has conectado un montón de historias?
1: Eh, bueno, siempre que me preguntan cómo se me ocurrió, en realidad fue como más una necesidad mía que me surgió en un momento de mi vida. Eh, yo había estado un año viviendo en Madrid en el 2008 y eh, cuando me mudé para allá no conocí a nadie y una de las formas que yo logré como para conectarme con, con otras mujeres y empezar a ser amigas fue sumarme a un grupo que se había armado en una red social de chicas sí. y, y yo empecé como a asistir a los encuentros que ellas, que ellas hacían y de esa forma yo me empecé como a conectar un poco con, con la gente y con las mujeres que estaban ahí como haciendo cosas interesantes y después de un año cuando volví a Argentina eh, con ganas de emprender porque yo había trabajado en relación de dependencia un poco y como nunca me había cerrado o no lo había disfrutado mucho, dije, bueno, eh, qué mejor forma de, de, de hacer esto, de armar como un grupo de mujeres y empezar a conectarme con otras emprendedoras, otras mujeres que estaban ya como con un proyecto en marcha. Porque para mí era una buena forma de inspirarme también, de ver un poco en, en qué estaban las demás, a ver si a mí se me ocurría una idea y también un poco para conocer gente nueva. Eh, Ahora, entonces la... fue, fue así, o sea, fue como una necesidad personal de decir, como yo necesito conectarme y cómo puedo hacer para, sí. para lograrlo. Y fue así como yo armé un blog y empecé a convocar a chicas, y, y de esa forma de a poquito se fue armando la comunidad.
0: Ahora, la pregunta de siempre es: eh, ¿cómo llegas a estos grupos? ¿no? Eh, Va a ser súper básico lo que voy a preguntar, pero para quienes no lo han hecho, para quienes están recién experimentando esto de tratar de conectar con gente afuera de, de, de la oficina donde estén trabajando, ¿cómo hacen para llegar a estos grupos? ¿Cómo hiciste tú y, y cuál fue tu experiencia al principio con esto?
1: Eh, para mí tiene que ver mucho con la investigación. O sea, a mí siempre me gustó mucho investigar en internet. Ponerme a, a googlear cosas, eh, buscar grupos, eh, ver de qué se está hablando, cuáles son las tendencias. Siempre me gustó mucho eso, entonces eh, así de, de, en el medio de mi investigación cuando me mudé eh, encontré este grupo y fue así como se dio. Después obviamente uno este, para que funcione uno tiene que ir y comprometerse. Sí, sí. Eh, pero si uno lo hace es increíble todo lo que se logra.
0: Ahora, ¿consideras que el networking es uno de los pilares fundamentales al momento de emprender?
1: Sí, yo creo que sí, porque en general las emprendedoras lo que veo es que están bastante solas. Uh -huh. En general, eh, muchas, este, tal vez dentro de su grupo de amigas de toda la vida, no todas son emprendedoras eh, o tal vez ninguna, y a veces cuesta porque uno no tiene con quién eh, compartir experiencias o, o pedir ayuda porque si no uno como hace, digamos, para crecer, si no tenés una socia o un socio o, o alguien que tenga cierta experiencia, estás bastante sola emprendiendo, y, y este tipo de eventos lo que generan es eso, es como conocer emprendedoras nuevas y estar en un lugar donde sentís que encajás. porque es muy gracioso que las chicas vienen y me dicen, ay qué loco, yo pensé que tipo esto solo me pasaba a mí y no, en realidad todas estamos en la misma entonces está buenísimo porque se van todas como muy motivadas decir como, ay no estoy tan mal la verdad es que me está yendo bien y... o encontré una chica que me puede ayudar con algo que yo no sé y me viene bárbaro porque sola no lo podría hacer entonces eh, este sentido de colaboración suma mucho eh, porque si no nos quedamos medio como enfrascadas ¿no? Sí, como nuestro propio proyecto es eso, ¿no? y no logramos crecer
0: Claro, eh, muchas muchas personas cuando empiezan eh, con la idea de un proyecto, obviamente dedican, no sé, más de 12 horas por día a estar pegadas a la computadora, a trabajar y todo eso. Y hay esto que tú mencionas del aislamiento, que realmente incluso hasta te hace perder la perspectiva de lo que estás creando, porque no llegas a tener una noción real ni de los avances ni, ni tampoco de a qué tipo de personas te tienes que acercar, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y como que... A veces pasa que nos olvidamos y estamos trabajando a full y no pedimos opinión a nadie o no nos damos cuenta de que, de que hace falta colaborar para que los proyectos como tomen otro nivel. Y, y desde Ladies Branch lo que intentamos es eso, es, es generar un espacio para que ese intercambio se dé. Y dentro de ese espacio pueden pasar muchas cosas, ¿no? Porque sí. eh, uno puede encontrar desde, desde una socia o una aliada que te ayude a crecer hasta una amiga que tal vez nada que ver con lo que vos haces, pero pegaste. Pero super buena apoyan, onda y se termina claro. convirtiendo en una persona como, eh, como de gran valor para tu vida o amigas para salir o, o lo que sea, porque han pasado tantas cosas que, que, que es muy variado y también depende un poco vos con qué actitud uh -huh. y con qué objetivo vas al encuentro. O sea, lo bueno es que siempre en los encuentros hay muy, muy buena onda y siempre se generan cosas muy positivas.
0: Ahora, ¿cómo es, eh, en tanto en tu experiencia como en lo que has tenido que trabajar también junto a otras emprendedoras? Porque obviamente cada una de estas reuniones eh, es una exposición de proyectos, ¿no? Cada una contando lo que está pasando, compartiendo experiencias. ¿Cómo es correr la voz de un emprendimiento? O sea... Este mundo que es fuera de las redes sociales, fuera de pagar una pauta publicitaria, fuera de, de contratar un relacionista público, ¿cómo es eh, realmente hablar de esto en un círculo de personas tangiblemente? Eh, ¿Es difícil? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, hay de todo, ¿no? Yo veo chicas que tal vez no lo tienen tan claro y otras que ya lo han trabajado y se nota. O sea, en general eh, depende uno en qué momento del emprendimiento esté, pero a veces pasa que sobre todo al principio, uh -huh. eh, uno empieza un emprendimiento y a veces le es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Sí. Como eh, tener como esa frase matadora para describir lo que haces en, no sé, en un minuto o en una sola frase, está buenísimo, pero es, es un proceso muy largo ese, sí. y a veces toma mucho tiempo definirlo, y entonces pasa que a veces algunas chicas no lo tienen tan definido, entonces eh, la presentación se hace larga, entonces ahí nosotros la tenemos que cortar, eh, y otras que lo tienen como súper practicado y decís, ah, esta la tiene súper clara. Uh -huh. Entonces, eh, es, para mí es un ejercicio que está buenísimo porque lo que genera es, es una, simplemente una práctica como para cuando vos conoces a alguien que te importa y le querés presentar tu proyecto, poder presentarlo bien y generar el interés en el otro. Que es una práctica que se llama el Elevator Pitch, sí. que es muy conocida en el mundo de las startups y que sí. creo que todos tenemos que implementar porque tiene que ver con un ejercicio de, de autoconocimiento y de conocimiento de tu proyecto.
0: Eh, el ejercicio que acaba de mencionar Marina, para quienes no lo habían escuchado antes, eh, es como hacer de cuenta de que te subes un ascensor y lo que demora ese trayecto del ascensor, tú tienes que ser capaz de contar, en este caso, la historia de tu proyecto, con tal de captar, eh, obviamente, la esencia del proyecto y captar el interés de la persona que te escucha. Estamos hablando de pocos segundos eh, y es una práctica que, que realmente lo que ayuda es a sintetizar en palabras claves lo que estás ofreciendo.
1: Exacto. Y en internet hay un montón de, de tutoriales o de info como para preparar un elevator pitch uh -huh. y, y está bueno porque es algo que todas podemos hacer.
0: Así es. Y cuéntame una cosa, en Ladies Brunch ¿cuál es el tipo de emprendedoras que se acercan? Porque obviamente cuando uno escucha, eh, la primera vez que a mí alguien me lo mencionó era una emprendedora que me lo recomendó eh, en uno de mis viajes a Buenos Aires y me dijo, no bueno, eh, este es un evento de networking, van chicas con todo tipo de emprendimientos y me lo dijo de una forma así, ella estaba emprendiendo en algo de turismo y moda al mismo tiempo entonces... ¿cuál es el tipo de público que, que atrae Ladies Brunch? Porque obviamente lo que puede pensar cualquiera es que es simplemente un evento networking, pero no necesariamente enfocado al emprendimiento.
1: No, no, nosotras estamos enfocadas al emprendimiento y el, el tipo de chicas que vienen es variado, pero estamos enfocadas en todo lo que es los inicios de, uh -huh. de un emprendimiento, que son desde que uno tiene la idea y todavía no arrancó hasta los primeros 3, 4 años que son como los primeros años de un emprendimiento es donde se asientan las bases eh, para crecer. Entonces eh, nos enfocamos en eso. desde Vienen chicas que todavía no están emprendiendo y que tienen una idea y que vienen a buscar inspiración eh, o aliadas. Sí. Vienen chicas que recién arrancaron y, y quieren venir a, a contar su proyecto y compartirlo. Y vienen chicas que ya tienen un emprendimiento... Eh, ya con varios años este, funcionando bien y, y que también vienen a, a ver de qué forma hacerlo crecer y, y conectarse. Así que es bastante variado. Lo que sí, no nosotras no apuntamos a las empresarias, por ejemplo, uh -huh. que ya tienen una empresa con 100 empleados. claro Porque hay grupos para eso. Este, nosotros estamos más enfocadas en, en, en las necesidades puntuales que tenemos las emprendedoras en los primeros años de vida de un sí. proyecto.
0: Que está lleno de inquietudes y que obviamente son un montón de temas eh, bastante básicos que por ahí una alguien que ya tiene una empresa más establecida con más personal ya los resolvió. No, no sería de mucha ayuda realmente. Pero dime una cosa, a partir de Ladies Brunch también han surgido, ahora cuéntamelo tú como emprendedora, no también han surgido otros proyectos. ¿Qué fue surgiendo después de ir conectando con un montón de historias y, y cuánto tiempo, digamos, te tomó ir forjando, digamos, ya la esencia en sí del proyecto?
1: Eh, Decís que surgieron proyectos de otras chicas. Uh -huh. Sí, han surgido un montón de cosas. O sea, eh, como te dije, desde, desde yo sé que se han formado muchos grupos de amigas. Este, hace muchos años y se siguen formando eh, y después proyectos puntuales, un montón de chicas que vinieron con una idea que al venir a, a un branch como que tomaron ese envión que le faltaba o como ese empujoncito que a veces sí. uno tiene miedo entonces no se anima a hacer y en general eh, Lady's Branch las inspiró para hacer eso y hay, hay millones de historias de chicas que arrancaron así eh, de todo tipo. Tengo una lista enorme.
0: <risa> y, después, <risa> o sea, no saber... y después también pude pasar esto de eh, gente que has visto crecer realmente y que luego también pueden aportar con su experiencia, digamos, eh, en, en futuros eventos de, de Ladies' Brunch, ¿no? Sí, nosotras siempre
1: generamos muchas alianzas y hay muchas chicas que desde siempre como han querido... Eh, sumarse a la comunidad y, y aportar entonces eh, a lo largo de los años siempre hubo chicas que, que nos ayudaron a, a todo desde organizar un evento ayudarnos con la comunicación este, porque todas son expertas en diferentes temáticas uh -huh. y, y muchas veces eh, ellas comparten como esa expertise con nosotras y nos ayudan entonces eh, nosotros siempre estamos como abiertas a eso, a colaborar porque Todas estamos en lo mismo al final. Este, Ladies Branch también es un emprendimiento eh, y como todo, la idea es como trabajar en conjunto para que a cada una le vaya bien.
0: Ahora contemos... Eh... Hablemos un poco más ya, movámonos un poco de Ladies Brunch y cuéntame también porque he leído de entrevistas que te han hecho que bueno, toda esta, esta conexión que tienes con el nombre con el Brunch, con Buenos Aires Food Week, es por tu pasión también por la gastronomía eh, y obviamente acá va a haber chicas que van a estar conectadas con emprendimientos que tengan que ver con, el, con, con gastronomía y que de alguna forma necesitan, digamos, saber cómo impulsarlos en nivel de comunicación, ¿no? Como que hay un boom actualmente de, de hablar de proyectos gastronómicos desde, desde un lado más gourmet, eh, pero que al mismo tiempo no saben cómo, digamos, cómo comunicarlos. ¿Cuál tú crees que es, digamos, un buen consejo para empezar a impulsar la comunicación de un proyecto gastronómico?
1: Eh, a ver, yo todos los proyectos que, que arranqué en relacionadas a la gastronomía este siempre fueron proyectos con un, una con una oferta este, muy muy clara y básica uh -huh. a, a ver si me explico o sea por ejemplo yo cuando arranqué mi agencia de comunicación decidí no hacer una agencia de comunicación que podía tomar cualquier tipo de cliente sino que elegí un nicho que es el gastronómico eh, que era un nicho que yo conozco bien y como toda mi comunicación estaba enfocado a eso. Y yo sabía que enfocarlo a eso tal vez me iba a hacer perder clientes de otros lados, como otro tipo de marcas, pero al mismo tiempo yo con un mensaje muy claro eh, iba a poder también posicionarme. Entonces eh, me parece que uno como que tiene que lograr entender bien a dónde se enfoca y cuál es tu potencial o dónde vos sos mejor para enfocarte en eso y como trabajarlo más. Entonces de esa forma como que uno al enfocarse, y elegir un nicho y trabajarlo mucho, uno después de un tiempo se vuelve en experto en ese nicho y está bueno porque la gente te va a buscar por eso. Entonces creo que tiene que ver con esto, la definición primero de, de una idea eh, bien enfocada y después este, para eso están las redes sociales para, para darse a conocer y yo desde que arranqué siempre utilicé las redes para darme a conocer. Entonces, eh, claro. haciendo diferentes tipos de contenidos eh, para compartir, haciendo publicidad paga en Facebook para que esos contenidos tengan alcance, uh -huh. este eso siempre me ayudó. Y después también el boca a boca que uno puede hacer con los conocidos, sí. o sea, que hay que hacerlo, que hay que contarle a la gente en qué estás, porque la gente a veces no sabe exactamente en qué estás o no tiene tiempo para estar al tanto de tu vida, entonces uno se tiene que ocupar. De, de contar el proyecto y, y de poder este, sacarlo a la luz. Entonces, creo que eso es, eh, es como lo más importante.
0: Tú que trabajas en comunicación y que estás envuelta en, en un proyecto que envuelve networking, ¿crees que se ha innovado la forma de, de cómo hacer networking en estos días?
1: Eh, yo creo que a lo largo de los años cambió. O sea, si yo pienso en el 2009, cuando arranqué Ladies Branch, eh, los eventos, la gran mayoría de los eventos eran presenciales, uh -huh. ¿no? Y después con el tiempo, en aquel momento como que recién estaban arrancando las redes sociales, Facebook, pero no existía todavía como los grupos o muchas funcionalidades o herramientas que ahora hay. Entonces eh, era más del, del uno a uno y esto de, de juntarse o ir a eventos físicos. Después con el tiempo eso fue mutando a lo online, que está buenísimo porque eso te ha genera que te conectes con, con gente que tal vez vive en otros países o que o en otras provincias o lo que sea y que uno de otras, de, de otras formas y presencial sería mucho más difícil eh, pero igual para mí el tema del, del, del contacto físico de verse cara a cara este, no tiene comparación como para mí las redes son espectaculares pero mm -hmm. yo no cambio por nada el estar en un evento y conocer a la gente uno a uno porque esa mm -hmm. conexión que se da entre las personas no se da en, en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna red social.
0: Sí, eso es algo que realmente cuesta muchísimo. A mí me ha pasado de tener, por ejemplo, alumnas de, de asesoramiento de imagen que lo que más les cuesta es esto de tratar de enganchar, eh, acceder a eventos, conectar con personas, con clientes reales, ¿no? Porque es muy lindo cuando manejas todo por redes sociales y a través de la web. Pero al mismo tiempo, si no forjas también como que una presencia física, eh, es complicado que, que, que se te llegue a conocer en un mercado puntual, ¿no? Pero la pregunta sería, o más bien el cuestionamiento sería, ¿qué va primero, no? Empezar a, a establecer el nicho. ¿No pensás que hay que hacer como una especie de estrategia de este es mi nicho y a este tipo de personas me tengo que acercar? O una emprendedora puede empezar a acercarse y en la prueba darse cuenta eh, cuál es el nicho que quiere abarcar.
1: Es que puede pasar de las dos formas. Este, no, a veces uno, uno arranca sin tener muy claro eh, cuál es tu objetivo específico o tu nicho específico y después en la práctica te empezás a dar cuenta de, de qué cosas disfrutas más hacer o cuáles te salen más fácil y mejor y cuáles no y te podés ir enfocando de a poco. Eh, y hay veces que uno lo tiene claro porque sabe qué es lo que le gusta uh -huh. y, y, bueno, tenés la suerte de tenerlo más claro desde el principio, pero yo he visto casos de emprendedoras eh, donde se dan las dos cosas. Eh, y después, con respecto al, a los eventos, y, y esto para mí tiene que ver con un tema de que uno obviamente tiene que combinar las dos cosas. Uno, por supuesto, que tiene que tener eh, su perfil en redes sociales y conectar por ahí. Pero también uno tiene que dedicar tiempo a ir a eventos presenciales y, y a conocer gente y a reunirse y, y hacer eso. Porque si no, como que te quedas corta. Sí. Este, la presencia digital a veces como no es no es lo real. Y es importante que el cara a cara se dé. Pues eso genera mucha confianza.
0: ¿Qué pasa con el perfil de un emprendedor un poco más tímido o introvertido? ¿Cómo se hace para, para lidiar con eso? Como para incitar a o para que tenga bastante claro que el networking es clave.
1: Bueno, yo creo que, o sea, yo, por ejemplo, de chica
0: siempre fui muy tímida y,
1: y ahora, por suerte, con el tiempo fue como fui dejando ciertos miedos atrás y ahora no me cuesta tanto, pero también me sigue costando como entrar en un grupito de personas que no conozco y presentarme así de una, uh -huh. eh, porque uno se siente como vulnerable sí. o observado <ríe> o lo que sea y a veces es medio raro, pero la realidad es que si uno está en un evento de networking, o un evento relacionado a cierta industria y hay un espacio para conectar, o sea, la mayoría de la gente está ahí para eso. Entonces, como que no está tan mal acercarse, digamos, no, no vas a quedar mal. Claro. Eh, y a veces es como, como decir, como bueno, me voy a animar y me voy a acercar a esta persona que no tengo ni idea quién es, pero bueno, tipo, agarro coraje y voy y me presento, después la gente te responde bien, nadie te va a decir ay, no, no quiero hablar con vos, tipo, andate. Claro. Entonces, a veces, una vez me pasó que yo fui a un evento de networking y ninguna amiga me podía acompañar hace muchos años y dije, ¿qué hago, voy o no voy? Y en un momento dije, bueno, no, ya fue, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a ir y no me importa nada. Y fui sola y al principio dije, ay, ¿qué hago acá sola? No, no, no. Y en un momento fue como, listo, me puse a hablar con alguien, saludé a alguien, o me, me puse al lado de un chico y le pregunté algo. Sí. Y me puse a hablar y después la pasé bomba, increíble, charlé con mil personas y dije, qué tonta que casi no vengo a este evento por esto.
0: Bueno, y también Entonces, habrá pasado para cuando eh, viviste afuera, ¿no?
1: <risas> claro, como que uno tiene que perder ese miedo porque el tema es que ese miedo como te limita mucho eh, esa vergüenza. Te limita a generar contactos, a conocer gente valiosa y después cuando te das cuenta que no tiene sentido tener ese miedo porque que te debería dar miedo presentarte a alguien, o sea, con alguien no tiene mucho sentido, una vez que lo haces una vez te das cuenta que tipo no tenía sentido lo que estabas haciendo y, y, y está buenísimo porque es empoderador también como animarte a eso, y cualquiera que sea más extrovertido tal vez le suena como algo normal, sí. pero para los que somos introvertidos este es un tema y, y, y es algo que está buenísimo, como decir uy, me animé y me fue súper bien
0: ¿Qué cosas, y ahora vamos a ver, eh, digamos, acá consejos que, que capaz ya te ha pasado eh, siendo host de, de muchos eventos organizados por ti? ¿Qué cosas son las que tú crees que hay que recomendarle a emprendedores que van por primera vez, y que no tienen idea cómo es el entorno de un evento de este tipo, que no deben hacer? ¿Viste? Por ejemplo, a ver, voy a poner el ejemplo de, de lo que pasa, por ejemplo, en grupos de Facebook, ¿no? Eh, Reglas como, por ejemplo, no puedes venir acá a hacer un spam. O sea, solamente a postear algo para vender. ¿Cuáles serían así mismo esos no que, que no deberían pasar en un evento de networking? Como para aconsejar a alguien que no tiene idea qué es lo que tiene que hacer.
1: En general, o sea, yo, por ejemplo, en, en Ladies Branch no es que doy ciertas reglas. Yo dejo más bien que, que la relación entre todas fluya.
0: Sí.
1: Eh, y siempre se da muy bien. Eh, nu nunca me pasó como tener que decirle a alguien como algo tipo no puedes hacer esto U hubo algunos casos en que no sé alguien trajo algo para vender y yo le dije no, este no es, un, no es el espacio para hacerlo pero digamos se entendió y no, no pasó mucho este, creo que una de las claves es uno primero saber como comunicar bien de qué se trata el grupo uh -huh. eh, o, o el evento o lo que sea y, y dejarlo fluir y en el caso de que hayan personas que no, no estén como, que estén spameando o estén haciendo las cosas mal, uno como poder marcárselos eh, pero en general a eh, la gente que va a los eventos siempre, siempre se les dice que, que uno tiene que ir con ganas obviamente siempre de ofrecer algo o de ayudar y no tanto como de, de, de sacar cosas de ahí porque el networking lo interesante es cuando uno también como puede aportar y no sí. solo como voy a buscar clientes o voy a buscar gente que me ayude a mí, este, sino más bien como voy a ver qué surge de, de conectarme con otros eh, como un ida y vuelta, no solo tipo las cosas que me convienen a mí.
0: Ahora, también existen, y no sé si habrás participado en algunos eventos que efectivamente son o bien para buscar inversores o bien para buscar potenciales clientes, ¿no? Eh, en este tipo de eventos, por ejemplo, también los considerás que son claves para cualquier emprendimiento ¿O esto ya tiene que ver con una segunda fase en donde tú ya estás como más posicionada de tu idea y, y como que más segura de lo que estás vendiendo?
1: Sí, para mí tienen que ver con una segunda fase. Si uno específicamente quiere buscar un inversor, es porque una ya armó un plan de negocios eh, donde ya hay un, un trabajo hecho eh, en el proyecto como mucho más importante y, y quiere salir a buscar capital por por algún, alguna este, como necesidad puntual. Pero eso por eso hay eventos puntuales para eso, que, que están enfocados en esto, en conectar a, a, a empresas que, que te puedan demostrar como rentabilidad y que necesitan el dinero para generar algo puntual. Pero un emprendimiento que está arrancando, que lleva pocos años, eh, está buscando rentabilidad a través de la venta de, de productos o servicios en general, no de un inversor. Uh -huh a menos que sea un proyecto muy, muy grande que requiera mucha inversión. Entonces, eh, para mí los eventos está, está bien que se diferencien así, para que también sean útiles de acuerdo al momento en el que estás. Entonces, por eso te digo que, por ejemplo, una, una empresaria con una empresa de 100, de 100 empleados no va a venir a Ladies Branch porque está en otro momento, porque va a tener que ir a conectarse con, con empresarias que estén pasando por lo mismo que ella. Sí. Sí, Entonces, sí. como que creo que está bueno eh, uno encontrar espacios que se adecúen al momento en el que vos estás.
0: ¿Qué pasa con la gente que piensa que para hacer networking tiene que contratar una relacionista pública? ¿Esto es cierto? A ver, yo te cuento. De mi experiencia no fue necesario, pero porque también tengo un backup de, de comunicación, probablemente en tu experiencia también, porque también trabajaste en comunicación. ¿Pero qué pasa con una persona que no tiene ninguna referencia de cómo... Comunicar su marca o conectar con, no sé, medios para ser entrevistada, eh, potenciales colaboradores, eh, tratar de generar algún tipo de alianza, ya sea con una marca o lo que sea, ¿necesita realmente una, una relacionista pública, un relacionista pública para esto o realmente los eventos de networking pueden ayudarla a, a ganar cancha en este tema? Yo
1: creo que depende mucho de, del, del perfil de la empresa y la emprendedora y también, obviamente, si tiene eh, el dinero para hacer esa inversión. O sea, si uno contrata un relacionista público, para mí, o sea, para, para mí es genial porque siempre suma mucho, eh, porque esa persona no solo puede ayudarte a conseguir notas y a posicionarte, sino también a presentarte a otras personas. Entonces, para mí es muy valioso, pero si la persona no tiene el dinero, eso no significa que no le puede ir bien, digamos. Yo creo que uno... Si uno se dedica a hacer networking como, como cualquier tipo de tarea este, y no como algo de que me va a pasar de vez en cuando, sino como realmente me voy a enfocar en ir a eventos y, y generar contactos, no importa que no tengas un background, yo creo que igual eso se puede hacer. Si, si vos estás comprometida con tu proyecto y te gusta, sí. eso eh, cuando se lo cuentes a los otros se va a notar. Y si uno lo tiene claro, no, no hace falta como tener un relacionista público para, para darse a conocer. Obviamente tal vez es más lento porque lo vas a ir haciendo uno a uno, claro. las cosas van a ir surgiendo de a poco, es eh, de cuestión. forma más orgánica que si uno tiene como una persona que, que te ayude específicamente para eso. Pero las dos son válidas y las dos sirven, seguro.
0: ¿En la agenda de todo emprendedor es válido que Fijo se ponga una frecuencia para asistir eventos mensualmente? ¿Cómo, cómo? En la agenda Perdón. de un emprendedor, por ejemplo, sí. en el mes de, de cualquier emprendedor, ¿es, ¿es clave que se ponga un determinado número de, de asistencias a eventos? ¿O crees que esto es una cuestión también, como que en etapas, de, depende de dónde estás emprendiendo?
1: Para mí sí, o sea, no sé cuánta gente realmente lo hace, pero para mí sí. O sea, lo, lo bueno ahora es que estamos como en un momento donde eh, emprender está de moda, ¿no? Entonces sí. hay un montón de eventos eh, que uno puede asistir, muchos gratuitos, otros pagos, eh, donde uno puede ir a, a conectarse. Entonces, eh, obviamente a todos no vas a ir porque es imposible, pero uno sí puede estar atento y, y los que más resuenen con vos o los que te parezcan más interesantes, para mí está bueno agendárselos y tener cierta rutina y decir como, bueno, una vez por mes voy a ir a algún evento o, o una vez por mes voy a tratar de generar X número de reuniones con, con gente que hace cosas similares a mí o que me puede ayudar. Si uno se lo pone, digamos, en agenda, que es esto que te digo, de hacerlo de forma consciente, uh -huh. está buenísimo porque te ayuda a estar mucho más organizado que... Estar ahí como de decir, ay, ay, a ver este evento, a ver si puedo ir y que sea todo como más informal. Pero, pero bueno, yo creo que depende de cada uno eh, y, y también de que cada uno se dé cuenta de la importancia que tiene hacerlo, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta de eso, dice, bueno, está bien que esto lo tengo que planificar y que no, no puede salir así como así, porque si espero que pase, tal vez va a pasar un montón de tiempo hasta que yo genere buenos contactos.
0: Claro, ese es el punto, ¿no? Eh creer o armarse esta etiqueta de que a veces un evento no es suficiente eh, o que no vale la pena y que como tú contabas hace un ratito, ¿no? Puede ser que termina siendo una muy buena experiencia y terminas conectando con un montón de personas.
1: Totalmente. Por, por eso es como es importante eh, tenerlo presente, la necesidad de hacerlo. no es decir, como no, no, yo no necesito hacer networking porque no sé, porque mi emprendimiento, como lo tengo súper claro todo lo que quiero, entonces, ¿para qué? O, o por la razón que sea, que uno piense que no, no es importante, eh, la realidad es que si pensás eso te estás quedando atrás en muchas cosas. Y, y la realidad es que la mayoría de las cosas que me han pasado a mí o a la gente que conozco es por alguien, porque alguien eh, que conociste se le ocurre una idea o te conectó con otra persona eh, como para que se generen cosas. Entonces, eh, el armado de la red es, es clave para crecer.
0: Bueno, Marina, ha sido una, una muy linda entrevista. Eh, nos has aclarado un montón de puntos. Eh, bueno, para las chicas que están en Argentina escuchando, las que están en Buenos Aires sobre todo, sepan que Marina suele hacer encuentros todos los meses. Así que hay que estar muy atentas en las redes sociales de Ladies Brunch. De todas formas, voy a publicar todos los datos eh, de Marina y de Ladies Brunch en el post donde se va a publicar este podcast, en el blog de animaya.com. Así que no hay forma que se vayan a perder nada de esto, de hecho yo el próximo año estoy viajando a Buenos Aires también así que en el mes de marzo o abril espero poder sumarme a alguno de estos eventos
1: Sí, obvio, y además te cuento que el próximo año vamos a empezar a sumar embajadoras de Ladies Branch Ay, para que bien. organicen los eventos en su país Ah, sí, Entonces, eh, nosotras ya tenemos un embajador en Rosario, que es una ciudad de acá de, de Argentina, sí. eh, y, y fue súper bien y se armó una comunidad hermosa en Rosario, así que eh, tenemos planificado expandirlo, así que todas las que tengan ganas eh, de, de ser embajadoras y representantes de, de esta movida, este, también me pueden contactar.
0: Bueno, genial, genial y, y de verdad muchísimas gracias eh, bueno, por haberte sumado a este espacio y, y nada, hemos disfrutado un montón.
1: No, gracias a vos, la verdad es que me encanta que, que podamos generar estas charlas y compartir cosas y, y nada, este, para todas las que necesiten cualquier tip o ayuda o lo que sea, este, me pueden contactar a través de las redes de Ladies Branch eh, para que estemos en contacto
0: y esa fue Marina Ponzi que nos acompañó en este episodio de Emprende a tu estilo para todas aquellas que tengan curiosidad o que quieran conectar con lo que ella está haciendo o quieren simplemente echar un vistazo a lo que es Ladies Brunch no se preocupen porque este podcast a su vez también va a ser subido en el blog de animaya.com en donde van a poder encontrar toda la información desplegada los contactos, los links así que no se van a perder absolutamente de ningún detalle, les Muchísimo por compartir, por descargar este episodio y por supuesto por correr la voz ya que así podemos armar una gran comunidad de emprendedoras. Que estén muy bien y nos escuchamos en un próximo episodio.